0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Biocast, o podcast da ANEV. Eu sou a Sara Pereira, estudante de Engenharia Biomédica na Universidade de Aveiro e colaboradora do Departamento de Formação e Saídas Profissionais da ANEV. Para este segundo episódio temos duas convidadas, ambas são estudantes de Engenharia Biomédica e Biofísica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Caracterizam-se por serem jovens proativas, dinâmicas e constantemente à procura de novas oportunidades que as desafiem e estimulem. São elas, Mariana Oliveira e Inês Lima, sejam muito bem-vindas e antes de mais agradeço por terem aceito serem as protagonistas deste episódio, é com muito gosto que vos temos cá. A Mariana e a Inês estão aqui presentes para nos falarem acerca do Egg 4 good um Elfhecaton organizado pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, no qual se revelaram as grandes vencedoras e por isso dou desde já os meus parabéns. Mas primeiro... Para ficarmos a conhecê-las melhor, Mariana e Inês gostaria que se apresentassem e falassem um pouco do vosso percurso académico, porquê é a Engenharia Biomédica e também, se for oportuno, como é que se
1: conheceram? Certo, olá, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado em nome das duas pelo, pela oportunidade, pelo convite por parte da ANEP e, bom, se calhar um bocadinho falar sobre porquê porque o curso de Engenharia Biomédica. Eu desde sempre que sabia que ia escolher alguma coisa relacionada com a área da saúde e como também gosto muito da parte da inovação e das áreas da Engenharia, da Física, pronto, era a única opção que tive desde sempre, desde o último ano que sabia que queria entrar em Engenharia Biomédica.
2: Quanto a mim, sou a Mariana, tenho 20 anos e o porquê da escolha do curso de Engenharia Biomédica assenta numa palavra, a incerteza. Ou seja, o fim do meu percurso no secundário pautou-se por uma grande dificuldade de restringir os meus gostos a uma só área. E até me recordo que só tomei a decisão de me candidatar a este curso já durante o processo das candidaturas, se não mesmo no fim do processo. E a verdade é que quando tropecei no curso de Engenharia Biomédica, apercebi-me de que este curso concatenava tudo aquilo de que gosto, essencialmente a Física, passando pela Saúde incluindo também a Biologia. E pronto, acabei por me candidatar, o que nos leva à forma como eu e Inês nos conhecemos. Isto foi logo na primeira semana de aulas e nós temos a sorte de estudar numa faculdade que capricha muito na integração que fornece aos seus calouros. E, portanto, era inevitável conhecermos. Até me recordo, e com especial carinho, a primeira festa que tivemos na faculdade e, como eu vivo nos arredores de Lisboa, era-me difícil ficar até tarde, porque dependia vivamente dos transportes. Mas a Inês, que já tinha casa em Lisboa, alugada, automaticamente disse-me não, ficas na minha casa, nós já somos amigas. E assim foi, e nasceu aí uma grande amizade.
0: Portanto, foi uma amizade que surgiu e cresceu logo no primeiro ano da Universidade, sendo que atualmente já se encontram as duas no terceiro ano do curso. E é então neste ano, no decorrer do primeiro semestre, que surge o Egg 4 good que é o principal motivo pelo qual estão aqui e no qual se decidem inscrever em equipa. Como é que tiveram conhecimento deste ECO, e Qual era o seu objetivo, o seu propósito?
2: Bom, uh, se calhar posso começar eu por responder. Uh, nós estamos as duas no núcleo de estudantes de Engenharia Biomédica e Biofísica, nomeadamente uh, eu costumo ter acesso ao e-mail e, e chegam-nos muitas oportunidades que alguns professores nos pedem para divulgar, empresas, pronto. E foi assim que eu tive conhecimento do concurso em primeira mão, que foi através do nosso coordenador de curso, que pediu ao núcleo a divulgação. Nós fizemos a divulgação, até a propósito do concurso fizemos um workshop de ideação um, e eu não tinha ainda ponderado participar porque tinha estado mais na parte da divulgação mas como eu e a Inês já tínhamos tido também algum background de empreendedorismo e de inovação uh, pronto, a Inês veio falar comigo eu tinha um, um motivo mais emocional para, para me interessar no concurso porque eu tenho um familiar com esclerose múltipla mas talvez por causa disso ainda não, não tivesse concretizado mesmo ok, se calhar posso participar mas depois a Inês veio falar comigo e, e pronto, não sei se, se queres pegar por aqui Inês
1: não foi isso mesmo. Acho que foi pela parte de experimentar participar num concurso de inovação. Nós queríamos pôr as ideias que aprendemos no semestre passado de empreendedorismo na prática e sozinhas conseguimos chegar a um projeto nosso e que nos fizesse sentir satisfeitas e orgulhosas. E foi que Portanto, identificaram-se com o próprio propósito da iniciativa,
0: que está relacionada com a área de empreendedorismo, e mesmo tiveram empatia com o próprio tema em, em si, não é? Por uh, lá está, a Mariana acabou por explicar um bocadinho, por ter um familiar com a doença, acabaram por ter um sentimento mais especial de, e de empatia com o tema. E, e em que consistiu a vossa ideia? Quanto tempo é que tiveram para fazer? Falem um bocadinho como foi todo o processo de desenvolvimento e construção do projeto.
2: Uh... Bom, nós sabemos, de, do, do nós sabemos do concurso um bocadinho já em cima da hora, diria, portanto talvez por isso não tivemos todo o tempo que poderíamos ter tido para preparar a ideia. Um, nós começamos a desenvolver esta, esta ideia no tal workshop que o núcleo preparou para... No fundo foi um momento de mentoria onde pudemos falar com alguns profissionais da área da saúde, mas foi basicamente eu e a Inês a, a discutirmos e a fazer um pequeno brainstorming. E, portanto, este concurso tinha um objetivo bastante lato, podia passar por, por oferecer uma solução tecnológica ou não, porque o concurso era aberto a estudantes, de, para já era aberto a pessoas que fossem estudantes ou não estudantes, e sendo estudantes podiam ser de qualquer background, não era necessariamente de índole tecnológica. Nós é que resolvemos atacar por aí, porque, pronto, sendo estudantes de engenharia biomédica era o que faria mais sentido para nós, e quisemos atacar na vertente de, da monitorização, da avaliação da, da progressão da doença, pronto porque lá está, é uma doença crónica, é uma doença degenerativa, e, e nós quisemos passar por aí. Também tivemos aqui um pouco de sorte, pronto, no, no ponto de vista da validação, porque eu pude imediatamente falar com o meu familiar que tem esclerose múltipla e perguntar quais é que eram as maiores dificuldades que sentia, um, e, e percebemos que de facto uma, das, uma grande dificuldade era esta avaliação da progressão, porque... Um, é muito difícil de quantizar, por exemplo, uma maior dificuldade na mobilidade ou uma maior dificuldade na fala. Nem sempre se traduzem em parâmetros que os médicos consigam observar. Uh, e pronto, não sei, se calhar agora a Inês pode explicar um bocadinho o que é que consistiu
1: a nossa ideia em si. Passando à solução propriamente dita, como a Mariana já tinha referido, o nosso público-alvo focava-se nas pessoas que levam uma vida relativamente independente e o objetivo é... Lá está, a monitorização da progressão da doença. Passaria por adaptar um smartwatch ou uma bracelet que a pessoa pudesse usar no pulso a tempo inteiro e consistiria em medir os seguintes bio-sinais: A frequência e variabilidade da frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação do oxigênio, atividade diária e parâmetros disruptivos durante o sono e medição de equilíbrio, como por exemplo um IMU. Tudo isto ia ser avaliado através de uma aplicação e, de acordo com os dados fornecidos pela aplicação, o médico podia tomar ações, nomeadamente reduzir ou aumentar a medicação uh, ou mesmo outras estratégias para, para a pessoa lidar com a
0: doença. E durante esse período em que vocês estiveram a fazer a concepção da ideia, uh, já conheciam as outras equipas concorrentes, comunicavam com elas, estavam a par dos projetos das mesmas?
2: Uh, não. Não nós só tivemos conhecimento mesmo na, durante o congresso da SPEM, que decorreu no fim de semana, nós tivemos cerca de uma semana a preparar a ideia tanto um, e, e portanto só, só tivemos mesmo contacto quando foi a apresentação mais formal das ideias Ok, e agora a perguntar pergunta a
0: nível global se tivessem de apontar um ponto alto e um ponto baixo de todo o processo
1: quais é que diriam? Talvez o ponto baixo tenha sido a escassez de tempo, e temos feito as duas com tão pouco tempo e com um teste em cima, trabalhado nesta ideia, uh, mas de resto, acho que foi tudo, foi tudo um ponto alto, porque eu adorei participar e tenho certeza que a Mariana também adorou. Foi, aprendemos bastante.
2: Sem dúvida. Eu diria que, pegando aqui também no que Inês disse, o ponto alto foi sem dúvida sentir que estávamos a criar valor para alguém. Isso é, é fundamental. Sim,
0: e também uh, o facto de terem sido as vencedoras, também temos de, de, de ter em conta que é um ponto alto e que mostra e revela o trabalho que vocês tiveram. E portanto, aproveito e faço um bocadinho uh, por aí ponto para a questão seguinte, que se prende exatamente com isso. O facto do vosso projeto ter sido vencedor fez com que dessem seguimento ao mesmo, que continuam no presente a
2: trabalhar no projeto? Sim, um, após termos vencido, fomos contactadas pela SPEN e eles têm bastante vontade de desenvolver este projeto connosco, portanto estamos ainda a delinear como é que este desenvolvimento se vai proceder, contamos com alguma ajuda por parte também do Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica, o IBEP da Faculdade de Ciências e por parte, também contamos com a ajuda de alguns professores e pronto, ainda estamos a dar passinhos de bebê <risos> neste mundo dos gigantes da inovação, mas estamos a tratar disso.
0: Boa, muito bem. É, é bom ver que, que de facto vai ser implementado e servir para dar um alento e acrescentar uh, valor de alguma forma às pessoas que sofrem desta, desta patologia. Acredito que tenha sido mesmo o mais gratificante de toda esta experiência. E, e em, um bocadinho em continuação de, do que já referiram e como última questão, uh, se pudessem complementar esta conversa com conselhos a quem queira participar neste género de iniciativas ou mesmo incentivar estudantes que, que nos estejam a ouvir e que não se sintam naturalmente motivados para tal, o que é que diriam?
1: Eu diria que para alguém com o bichinho do empreendedorismo, do querer inovar, querer ter ideias e despejá-las e fazer com que elas se concretizem, é participar. O primeiro passo é participar. Participando, eu acho que é muito importante uh, acreditarmos naquilo que estamos a trabalhar, vermos o futuro e acreditarmos que tem valor para as pessoas, porque é isso que nos motiva a trabalhar nisso. Em segundo lugar, mais especificamente, uh, tentar falar com as pessoas que têm o tal problema e pedir a opinião delas. Isso é fundamental. Sim, muito em linha com o que a Inês disse, eu diria que
2: o, o, o fator principal para concorrer a este tipo de iniciativas não é sequer o grau de inovação que vamos propor, é mesmo a nossa capacidade empática, porque é muito importante pormos-nos na pele da pessoa cujo problema nos propomos a resolver e, e perceber as suas dores, os seus medos e tentar resolvê-los e depois se conseguirmos no final disso tudo chegar com uma solução tecnológica ou não, que possa de facto acrescentar valor à vida dessas pessoas, traz uma sensação que é inigualável.
0: Obrigada por estas notas finais. Espero e acredito que, que tenham inspirado e consciencializado estudantes que, que nos estejam a ouvir da importância de participar nestes géneros de projetos. E resta-me então dirigir-vos um agradecimento por se mostrarem disponíveis para participarem neste episódio, mas sobretudo por abraçarem estas iniciativas e contribuírem de forma positiva para as pessoas que sofrem desta patologia. Para os nossos ouvintes que ficaram mais curiosos, acrescento ainda que na página da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, na secção de notícias e eventos, há uma publicação onde podem ler muito do que já foi referenciado pelas minhas entrevistadas, bem como no YouTube se procurarem por Congresso Nacional de Esclerose Múltipla, Ec for Good, conseguem encontrar informação sobre o projeto da Mariana e da Inês, assim como o outro projeto que também foi ao concurso. Mariana e Inês, desejo-vos muito sucesso para decorrer do vosso percurso e para todos os projetos em que se envolvam. Aos nossos ouvintes, espero que tenham gostado deste segundo episódio e estejam atentos porque novos episódios sairão e que certamente contarão com convidados também muito interessantes e inspiradores. Fiquem bem, protejam-se e até já!